0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más a La Puerta del Tiempo Podcast, episodio 4, capítulo 3. Mi nombre es Armando espinoza el transportador, y en esta ocasión continuaremos con la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, donde el final de la misma se acerca, ya con unas frentes sumamente mermados y hartos del combate, que durante seis años fueron dejando un rastro de muerte, destrucción y un descontrol total en toda Europa y la URSS. Asimismo hablaremos también de la bomba atómica que por primera y única vez se utilizó destruyendo Hiroshima y Nagasaki, esperando que este acto jamás vuelva a repetirse por ningún ningún motivo. También vamos a hablar de algunas estadísticas no muy alentadoras de bajas humanas y algunos tratados que surgieron de todo este desafortunado conflicto, algunos datos curiosos, algunos otros insólitos. Y así sin más con esta pequeña reseña, abramos la puerta del tiempo y transportémonos hasta la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos. Hey. Frente Oriental, febrero de 1943, enero de 1945. ¿Quieren una guerra de aniquilación? Les vamos a dar una guerra de aniquilación. losif Stalin. Después de la rendición del sexto ejército alemán en Stalingrado, el 2 de febrero de 1943, el Ejército Rojo lanzó ocho ofensivas durante el invierno. Muchas estaban concentradas a lo largo de la cuenca del Don, cerca de Stalingrado. Estos ataques resultaron en ganancias iniciales hasta que las fuerzas alemanas fueron capaces de tomar ventaja de la ya debilitada condición del ejército rojo y lanzar un contraataque para recapturar la ciudad de Kharkov y áreas circundantes. Esta sería la última victoria estratégica e importante de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Las lluvias de primavera impidieron las operaciones en la Unión Soviética, pero ambos lados usaron este tiempo para prepararse para la inevitable batalla que llegaría en el verano. La fecha del comienzo de la ofensiva se había movido rápidamente debido a que retrasos en su preparación habían forzado a los alemanes a posponer el ataque. El 4 de julio, la Wehrmacht, después de reunir la concentración de poder de fuego más grande de toda la Segunda Guerra Mundial, lanzó su ofensiva contra la Unión Soviética en el saliente de Kursk. Los soviéticos conocían sus intenciones y se apresuraron a defender el saliente con un sistema enorme de defensas en el terreno. Los alemanes atacaron a la vez desde el norte y el sur del saliente y esperaban encontrarse en el medio, cortar el saliente y atrapar a 60 divisiones soviéticas. La ofensiva alemana en el sector norte fue abortada cuando consiguieron realizar muy pocos progresos a través de las defensas soviéticas, pero el sector sur hubo un verdadero peligro de producirse una penetración alemana. Los soviéticos trajeron entonces sus reservas para contener el empuje alemán en el sector sur y la consiguiente batalla de Kursk llegó a ser la batalla de tanques más grande de la guerra cerca de la ciudad de Prokhorovka. Los alemanes ya no tenían reservas de consideración, habiendo agotado sus fuerzas acorazadas y no pudieron parar la contraofensiva soviética que los lanzó de vuelta a sus posiciones de partida. Los soviéticos capturaron Kharkov después de su victoria en Kursk y con las amenazas de las lluvias de otoño, Hitler estuvo de acuerdo en una retirada general a la línea del Dnieper en agosto. A finales de septiembre, los alemanes encontraron la línea del Dnieper imposible de sostener cuando crecieron las cabezas de puentes soviéticas. Ciudades importantes del Dnieper empezaron a caer, siendo la primera Zaporoche seguida por Nepropetrovsk. A principios de noviembre, los soviéticos penetraron a través de sus cabezas de puente a ambos lados del Kiev y recapturaron la capital ucraniana. El primer frente ucraniano atacó en Korostel, en Nochebuena, y el avance soviético continuó a lo largo de la línea del ferrocarril hasta que se alcanzó la frontera polaco-soviética de 1939. Los soviéticos lanzaron su ofensiva de invierno en enero de 1944 en el sector norte y liberaron el brutal sitio de Leningrado. Los alemanes hicieron una retirada ordenada desde el área de Leningrado a una línea más corta basada en los lagos del sur. Para marzo, los soviéticos golpearon en Rumanía desde Ucrania. Las fuerzas soviéticas rodearon el primer ejército Panzer al norte del río Nistru. Los alemanes escaparon de la bolsa en abril, salvando a la mayoría de sus hombres, pero perdiendo su equipo pesado. Durante abril, el Ejército Rojo lanzó una serie de ataques cerca de la ciudad de lazi Rumanía, con el objetivo de capturar el sector estratégicamente importante que esperaban usar de trampolín para lanzarse hacia Rumanía para una ofensiva de verano. Cuando lanzaron el ataque a través del bosque de Turgú Flumos, los soviéticos fueron rechazados por los alemanes y las fuerzas rumanas al defender con éxito las fuerzas del eje, el sector, a través del mes de abril. Cuando las tropas soviéticas se acercaron a Hungría, las tropas alemanas ocuparon Hungría el 20 de marzo. Hitler pensó que el líder húngaro, el almirante Miklos Horthy, ya no podía considerarse un aliado fiable. Otro de los aliados del eje, Finlandia, había buscado una paz separada con Stalin en febrero de 1944, pero no aceptaron los términos iniciales que se les ofrecieron. El 9 de junio, la Unión Soviética comenzó la cuarta ofensiva estratégica en el Istmo de Karelia, que, después de tres meses, forzó a Finlandia a aceptar un armisticio. Antes que los soviéticos pudiesen comenzar su ofensiva de verano hacia Bielorrusia, tenían que limpiar la península de Crimea de fuerzas del eje. Restos del 17º ejército alemán del grupo de ejército sur y algunas fuerzas rumanas habían sido aisladas y dejadas atrás en la península cuando los alemanes se habían retirado de Ucrania. A principios de mayo, el tercer frente ucraniano del ejército rojo atacó a los alemanes y la consiguiente batalla fue una victoria completa para las fuerzas soviéticas, fracasando un chapucero esfuerzo de evacuación a través del Mar Negro por parte de los alemanes. Con Crimea limpia, la largamente esperada ofensiva soviética de verano de nombre en código Operación Bagration comenzó el 22 de junio de 1944 con 2.5 millones de hombres y 6.000 tanques. Su objetivo era limpiar Bielorrusia de tropas alemanas y aplastar al grupo de ejército centro-alemán que estaba defendiendo ese sector. La ofensiva se organizó para coincidir con los desembarcos aliados en Normandía, pero retrasos hicieron que la ofensiva tuviese que ser pospuesta por algunas semanas. La subsiguiente batalla resultó en la destrucción del grupo de ejército centro-alemán y en unas 800.000 bajas alemanas, la derrota más grande de la Wehrmacht durante la guerra. Los soviéticos continuaron imparables adelante alcanzando los alrededores de Varsovia el 31 de julio. La proximidad del ejército rojo hizo que los polacos de Varsovia pensasen que serían liberados pronto. El 1 de agosto se revelaron como parte de la más amplia operación Tempest. Casi 40.000 luchadores de la resistencia polaca tomaron el control de la ciudad. Los soviéticos, sin embargo, no avanzarían más. La única ayuda que recibieron los polacos fue fuego de artillería, cuando unidades del ejército alemán que se movían dentro de la ciudad para acallar la revuelta, recibieron disparos de artillería soviética. La resistencia acabó el 2 de octubre. Después, unidades alemanas destruyeron la mayor parte de lo que había quedado de la ciudad. Después de la destrucción del grupo de ejército a centro alemán, los soviéticos atacaron a las fuerzas alemanas en el sur a mediados de julio de 1944 y en el plazo de un mes habían limpiado Ucrania de la presencia alemana, infligiéndole graves pérdidas a los alemanes. Una vez que Ucrania fue limpiada, las tropas soviéticas golpearon en Rumanía. El segundo y Tercer Frentes Ucranianos del Ejército Rojo se ensarzaron con el Herzgruppe Zudekrein alemán que estaba constituido por formaciones alemanas y rumanas en una operación para ocupar Rumanía y destruir las formaciones alemanas en el sector. El resultado de la batalla de Rumanía fue una victoria completa para el Ejército Rojo y significó el paso de Rumanía desde el campo del eje hacia el campo aliado. Bulgaria se rindió al Ejército Rojo en septiembre. Siguiendo a los alemanes en retirada desde Rumanía, los soviéticos entraron a Hungría en octubre de 1944, pero el sexto ejército alemán rodeó y destruyó tres cuerpos del grupo Plyev del mariscal Rodion Yakolevich Malinovsky cerca de Debrecen en Hungría. Los soviéticos habían esperado con su rápido salto la captura de Budapest, pero fueron rechazados y Hungría permanecería como aliada de Alemania hasta el fin de la guerra en Europa. Esta batalla sería la última victoria alemana en el frente oriental. Los soviéticos se recobraron de su derrota en Debrecen y las columnas adelantadas del ejército rojo colaboraron con los partisanos yugoslavos en la liberación de Belgrado a últimos de noviembre y alcanzaron Budapest el 29 de diciembre de 1944, rodeando la ciudad y atrapando unas 188.000 mil tropas del eje, incluyendo muchas Waffens SS alemanas. Los alemanes aguantaron hasta el 13 de febrero de 1945 y el asedio se convirtió en uno de los más sangrientos de la guerra. Mientras tanto, el primero, el segundo y el tercer frentes del Báltico del Ejército Rojo entablaron combate con los restos del grupo de Ejércitos centro y del grupo de ejércitos norte para capturar la región báltica de manos alemanas en octubre de 1944. El resultado de la consiguiente serie de batallas fue la pérdida permanente de contacto entre los grupos de ejército norte y centro y la creación de la Bolsa de Curlandia en Letonia, donde los ejércitos alemanes 16 y 18avo fueron atrapados, con un total de unos 250.000 hombres y allí permanecerían hasta el fin de la guerra. Batalla en el Pacífico, junio de 1943-julio de 1945 Todavía existe un largo y difícil camino hacia Tokio. Franklin Delano Roosevelt El 30 de junio, los aliados lanzaron la operación Carville, una operación de gran estrategia para el Pacífico Sur y Suroeste encaminada a aislar la base japonesa más importante, Rabaul. Antes de proceder a la campaña de asaltar de isla en isla hacia Japón, había tres objetivos principales volver a capturar Tulagi y las Islas Santa Cruz, volver a conquistar la costa norte de Nueva Guinea y las Islas Salomón centrales y la toma de Rabaul y bases cercanas. Para septiembre, las fuerzas australianas y estadounidenses en Nueva Guinea habían capturado las bases más importantes japonesas en Salamao y Lae. Poco después, se lanzaron sobre la península de Won la cadena montañosa Finisterre-Bugambile y las campañas de Nueva Bretaña. En noviembre, los marines de Estados Unidos vencieron en la batalla de Taragua. Este fue el primer asalto anfibio con una oposición muy fuerte en el Teatro del Pacífico la gran cantidad de bajas que sufrieron los Marines desató una tormenta de protesta en los Estados Unidos donde no se podía comprender que se sufriesen pérdidas tan grandes por una diminuta y aparentemente sin importancia isla. Los aliados adoptaron una política de puentear algunas islas fuertes japonesas y dejar rotos sus suministros y tropas de refresco. El avance aliado continuó en el Pacífico con la captura de las Islas Marshalls antes de finales de febrero. Unos 42.000 soldados del ejército y marines de los Estados Unidos desembarcaron en el atolón de Kwajalein el 31 de enero. Se produjo una batalla muy dura y la isla fue conquistada el 6 de febrero. Después los marines de Estados Unidos volvieron a derrotar a los japoneses en la batalla de Eniwetok. El objetivo estratégico de los Estados Unidos era el conseguir bases aéreas para poder bombardear Japón con sus nuevos B-29 en las Islas Marianas, especialmente Saipan, Tinian y Guam. El 11 de junio, la flota naval de los Estados Unidos bombardeó Saipan, defendido por 32.000 tropas japonesas. La batalla de Saipan comenzó el día 15 cuando 77.000 marines desembarcaron consiguiendo asegurar la isla el 9 de julio. Los japoneses emplearon toda su menguante fuerza naval en la batalla del mar de Filipinas, pero sufrieron graves pérdidas en barcos y aviones. Después de la batalla, la fuerza de los portaaviones japoneses ya no era efectiva militarmente. Con la captura de Saipan, Japón estaba al fin al alcance de los bombarderos B-29. Guam fue invadida el 21 de julio y conquistada el 10 de agosto, pero los japoneses lucharon fanáticamente. Las operaciones de limpieza continuaron mucho tiempo después de que la batalla de Guam hubiese acabado oficialmente. La isla de Tinian fue invadida el 24 de julio y fue tomada el 1 de agosto. Esta operación vio el uso por primera vez del napalm en la guerra. Las tropas del general MacArthur liberaron las Filipinas desembarcando en la isla de Leyte el 20 de octubre. Los japoneses se habían preparado dispuestos a una defensa a toda costa y usaron los últimos restos de sus fuerzas navales en un intento fallido para destruir la fuerza de invasión en la batalla del Golfo de Leyte, desde el 23 de octubre hasta el 26 de octubre de 1944, la batalla naval más grande de la historia del mundo moderno. Esta fue la primera batalla en la que los japoneses emplearon ataques kamikaze. El acorazado japonés Musashi, uno de los dos acorazados más grandes jamás construidos, fue hundido por 19 torpedos estadounidenses y 17 bombas. A lo largo de 1944, los submarinos y aviones aliados atacaron la marina mercante japonesa y privaron a la industria japonesa de las materias primas por cuya obtención Japón había ido a la guerra. El principal objetivo era el petróleo y Japón estaba casi seco a finales de 1944. En 1944, los submarinos hundieron unos 2 millones de toneladas de carga, mientras que los japoneses solamente fueron capaces de reemplazar menos de un millón de toneladas. El Sexto Ejército de los Estados Unidos desembarcó en Luzón, la principal isla de las Filipinas. Manila fue reconquistada en marzo. Los Estados Unidos capturaron Iwo Jima en febrero. La isla era psicológicamente importante porque era un territorio tradicional japonés administrado por la prefectura de Tokio. Iwo estaba fuertemente defendido con muchos túneles, trincheras y fuertes bajo tierra, pero eventualmente fue conquistado por los marines después de que hubiesen capturado el monte Suribachi, un punto clave de la defensa. Iwo Jima probó ser de un valor incalculable debido a sus dos campos de aviación que fueron usados para los aterrizajes de emergencia de los B-29 y porque estaban bastante cerca de Japón como para proveer escolta de cazas a los bombarderos y así alcanzar las islas de origen japonesas. Con la consiguiente captura de Okinawa desde abril hasta junio, los Estados Unidos llegaron a la tierra natal de los japoneses dentro de un radio de acción más cómodo para sus ataques navales y aéreos. Los japoneses defendieron la isla con tropas terrestres, kamikazes y con la misión suicida del acorazado Yamato que fue hundido por los bombarderos en picado estadounidenses. Junto con docenas de otras ciudades japonesas, Tokio fue bombardeado con bombas incendiarias y murieron cerca de 90.000 personas en el ataque inicial. Las condiciones de vida hacinadas alrededor de los centros de producción y las construcciones residenciales de madera contribuyeron a las cifras tan grandes de pérdidas humanas. Además, los puertos y las mayores áreas de tránsito marítimo de Japón fueron saturadas con minas colocadas desde el aire en la operación Starvation que desorganizó totalmente la logística de la isla. La última ofensiva importante en el área del Pacífico Sudoeste fue la campaña de boroneo de mediados de 1945, cuyo objetivo era aislar más aún a las fuerzas japonesas que quedaban en el sureste de Asia y asegurar la liberación de los prisioneros de guerra aliados. China y el sureste de Asia Marzo de 1944-Junio de 1945 en abril de 1944, los japoneses comenzaron la operación Ichigo para asegurar la ruta férrea entre Pekín y Nanking y para limpiar el sur de China de campos de aviación estadounidenses bajo el mando del general Chenao. La operación tuvo éxito ya que abrió un corredor continuo entre Pekín e Indochina y forzó la recolocación de los campos de aviación más tierra adentro. Sin embargo, falló en la destrucción del ejército de Chiang Kai-shek y los estadounidenses pronto adquirieron las Marianas desde las que podían bombardear las islas de origen japonesas. Mientras los estadounidenses continuaban sin pausa la construcción de la carretera de Ledo desde la India hasta China, en marzo de 1944 los japoneses empezaron su propia ofensiva hacia la India. Esta marcha hacia Delhi fue iniciada por Netaji Chubat Chandrabos, el comandante del Ejército Nacional Indio, que era una fuerza compuesta de prisioneros de guerra del ejército indio británico que habían sido capturados por los japoneses y que habían decidido unirse a la guerra en un intento para librar a la India de sus gobernantes coloniales y desde ahí obtener la independencia. Los japoneses intentaron destruir las principales fuerzas indias y británicas en Kojima e en Pal, resultando en algunos de los combates más feroces de la guerra. Mientras que las tropas aliadas que estaban cercadas eran reforzadas y suministradas por aviones de transporte hasta que las tropas frescas consiguieron romper el asedio, los japoneses, debido en parte a las lluvias torrenciales, agotaron sus suministros y empezaron a pasar hambre. Las fuerzas supervivientes se retiraron eventualmente perdiendo 85.000 hombres, una de las derrotas más grandes del Japón durante la guerra. Durante el monzón, desde agosto hasta noviembre de 1944, los japoneses fueron perseguidos hasta el río Chindwin en Birmania. Con el comienzo de la estación seca, a principios de 1945, las fuerzas estadounidenses y chinas finalmente completaban la cartera de Ledo, aunque demasiado tarde como para tener ningún efecto decisivo. El 14 Ejército Británico, compuesto de unidades indias, británicas y africanas, lanzó una ofensiva en Birmania Central. Las fuerzas japonesas fueron derrotadas decisivamente y los aliados los persiguieron hacia el sur, conquistando Rangún el 2 de mayo. Frente Occidental: junio de 1944, enero de 1945. En el este, la vastidad del espacio permitirá una pérdida de territorio... ...sin sufrir un golpe mortal a las oportunidades alemanias para sobrevivir. No pasa lo mismo en el oeste. Si el enemigo tiene éxito, vendrán consecuencias de proporciones catastróficas en muy poco tiempo. Adolf Hitler En la primavera de 1944 se habían completado las preparaciones aliadas para la invasión de Francia. Se habían unido unas 120 divisiones con unos 2 millones de hombres, de los cuales 1.3 millones eran estadounidenses, 600.000 eran británicos y el resto unidades canadienses, franceses, libres y polacos. La invasión se emplazó para el 5 de junio pero debido al mal tiempo se propuso para el 6 de junio de 1944. Entre el 85 y el 90% de todas las tropas alemanas estaba desplegado en el frente oriental y solo unos 400.000 alemanes en dos ejércitos, el séptimo ejército alemán y el recién creado quinto ejército panzer era todo lo que Alemania podía reservar para defenderse contra la invasión aliada. Los alemanes habían construido también una serie de fortificaciones elaboradas a lo largo de la costa, llamadas el Muro del Atlántico, para detener la invasión, pero en muchos sitios el muro estaba incompleto o destruido a causa de los bombardeos aliados, cuya superioridad en aviación era apabullante. Las fuerzas aliadas, bajo el mando supremo de Dwight D. Eisenhower, habían lanzado una elaborada campaña de engaños para convencer a los alemanes que los desembarcos ocurrirían en el área de Calais, lo que causó que los alemanes desplegaran gran parte de sus fuerzas en ese sector. Solamente 50.000 alemanes estaban desplegados en el sector de Normandía el día de la invasión. La invasión comenzó cuando se lanzaron 17.000 paracaidistas en Normandía para servir como una fuerza de distracción e impedir que los alemanes atacasen las playas. Al apuntar el día, una flota naval inmensa apoyada por aviones bombardeó las defensas alemanas en las playas, pero debido a que el mar estaba muy agitado, muchos barcos fallaron su blanco se desembarcó en cinco puntos conocidos en clave como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Los estadounidenses en particular sufrieron fuertes pérdidas en la playa de Omaha debido a que las fortificaciones alemanas estaban intactas. Sin embargo, al final del primer día se habían cumplido muchos de los objetivos aliados incluso habiendo sido muy optimista el objetivo británico de capturar Caen. Los alemanes no lanzaron ningún contraataque significativo sobre las playas, salvo una contraofensiva de los Panzer que separó Juno y Sword, ya que Hitler creía que los desembarcos eran una distracción. Solamente tres días más tarde, el alto mando alemán se dio cuenta que Normandía era el lugar de la verdadera invasión, pero para entonces, los aliados habían consolidado sus cabezas de playa. El terreno bocaje de Normandía, donde los estadounidenses habían desembarcado, era ideal para la guerra defensiva. No obstante, los estadounidenses progresaron de forma constante y capturaron el puerto de aguas profundas Cherburgo el 26 de junio, uno de los objetivos primarios de la invasión. Sin embargo, los alemanes habían minado el puerto y destruido muchas de las instalaciones antes de rendirlo y haría falta otro mes antes de que el puerto pudiese ser habilitado para un uso limitado. Los británicos lanzaron otro ataque el 13 de junio para capturar Caen, pero fueron rechazados debido a que los alemanes habían reforzado la ciudad con un gran número de tropas en la ciudad para retenerla. La ciudad permanecería todavía en manos alemanas durante otras seis semanas. El 23 de julio, en la Operación Cobra, las fuerzas mecanizadas estadounidenses consiguieron forzar la salida por el lado oeste de la cabeza de playa de Normandía gracias a su superioridad numérica, al poder de fuego aliado y a tácticas mejoradas cuando Hitler supo de la salida de estadounidense, ordenó a sus fuerzas en Normandía que lanzasen una contraofensiva inmediata. Sin embargo, las fuerzas alemanas que se movían en campo abierto eran un objetivo fácil para la aviación aliada, ya que al principio habían escapado de los ataques aéreos aliados debido solamente a sus posiciones defensivas bien camufladas. Los estadounidenses colocaron fuertes formaciones en sus flancos para que neutralizaran los ataques y empezaron entonces a rodear al séptimo ejército alemán y a grandes partes del quinto ejército panzer en la bolsa de Falaise. Fueron capturados unos 50.000 alemanes, pero 100.000 consiguieron escapar de la bolsa aunque sin sus tanques ni armamento pesado. Todavía peor para los alemanes, fue que los británicos y canadienses que habían estado bloqueados en su sector, ahora hicieron una brecha en las líneas alemanas. Se había desvanecido cualquier esperanza que tuviesen los alemanes de contener el avance aliado en Francia, formando una nueva línea defensiva. Los aliados se precipitaron por toda Francia, avanzando mil kilómetros en dos semanas las fuerzas alemanas se retiraron hacia el norte de Francia, Países Bajos y Bélgica. Las fuerzas aliadas estacionadas en Italia invadieron la Riviera Francesa el 15 de agosto de 1944 y se enlazaron con las fuerzas de Normandía. La resistencia francesa clandestina en París se levantó contra los alemanes el 19 de agosto y una división acorazada francesa bajo el mando del general Philippe Leclerc, presionando a la vanguardia desde Normandía, recibió la rendición de las fuerzas alemanas de la ciudad y liberó a la ciudad el 25 de agosto. Los alemanes lanzaron la bomba volante B-1, el primer misil crucero del mundo para atacar blancos en el sur de Inglaterra y en Bélgica. Más tarde emplearían el cohete B-2 un misil balístico guiado de combustible líquido. Ninguna de estas armas eran muy precisas y podían solamente ser apuntadas hacia blancos grandes como las ciudades. ...tuvieron muy poco impacto militar... ...pero su intención era más bien... ...la desmoralización de los civiles. Los problemas logísticos... ...eran una constante en el avance aliado... ...hacia el este... ...ya que las líneas de suministro... ...todavía venían desde las playas de Normandía. Los paracaidistas aliados... ...y las fuerzas acorazadas... ...intentaron un avance para ganar la guerra... ...a través de los Países Bajos y el Rin ...con la operación Market Garden en septiembre pero fueron rechazados. Una victoria decisiva lograda por el primer ejército canadiense en la batalla de la escalada aseguró la entrada al puerto de Amberes, con lo cual se pudo usar para recibir suministros a últimos de noviembre de 1944. Mientras tanto, los estadounidenses lanzaron un ataque a través del bosque de Hürgen en septiembre. Los alemanes, a pesar de tener menor número de hombres, fueron capaces de rechazar a los estadounidenses durante cinco meses usando el difícil terreno y buenas posiciones defensivas. En octubre, los estadounidenses capturaron a Kisgrán, la primera ciudad importante alemana en ser ocupada. Hitler había estado planeando desde mediados de septiembre una contraofensiva importante contra los aliados. El objetivo del ataque sería la captura de Amberes. La captura o destrucción de Amberes no solo cortaría los suministros a los ejércitos aliados, también dividiría a las fuerzas aliadas en dos, desmoralizando la alianza y forzando a sus líderes a negociar. Para el ataque, Hitler concentró lo mejor de lo que quedaba de sus fuerzas en el oeste. El quinto ejército Panzer, el reconstruido séptimo ejército y el recién creado sexto ejército panzer, en total 240.000 hombres en 28 divisiones, 1.200 tanques y cañones de asalto. La ofensiva empezó el 16 de diciembre de 1944 con una barrera artillera disparada por 900 cañones alemanes. Una hora más tarde los tres ejércitos alemanes golpearon la línea estadounidense del frente. Hitler lanzó su golpe hacia Amberes, a través de las Ardenas, en el sur de Bélgica, una región llena de colinas y en algunos lugares llena de espesos bosques y el lugar de su victoria en 1940. El ataque del sexto ejército Panzer tuvo un progreso lento, pero una de sus puntas de lanza consiguió penetrar en las líneas estadounidenses y lanzarse con rapidez hacia el río Mosa. En el sur, el quinto ejército Panzer penetró a través de la inexperta infantería estadounidense. El avance alemán fue retrasado en Seinbitt, población que las fuerzas estadounidenses defendieron durante varios días. En el vital nudo de carreteras de Bastogne, los alemanes sitiaron la ciudad defendida por la 101 División Aerotransportada, pero no consiguieron tomarla. Algunas unidades alemanas sobrepasaron Bastogne, pero el avance principal fue bloqueado. La ofensiva alemana tuvo un gran impacto en los comandantes aliados ya que no creían que los alemanes aún tuvieran capacidad para organizar una ofensiva a gran escala. Muchas de las tropas alemanas que atacaban eran veteranos del frente oriental y sabían cómo combatir en el invierno. Un cielo denso y cubierto había impedido el uso de sus aviones de reconocimiento y de ataque a tierra a los estadounidenses. Sin embargo, los aliados estaban empezando a recuperarse de su impacto inicial. El primer ejército y el noveno ejército se reagruparon para bloquear cualquier intento de avance de los alemanes hacia el norte. El tercer ejército de Patton hizo un giro rápido de 90 grados y golpeó el flanco sur alemán. El 26 de diciembre, el tercer ejército había liberado Bastogne... El clima en esos momentos había mejorado, permitiendo liberar todo el poder aéreo aliado hasta detener el ataque terrestre alemán en Dinant. En un intento para mantener el impulso de la ofensiva, los alemanes lanzaron un ataque aéreo masivo contra los campos de aviación aliados en los Países Bajos el 1 de enero de 1945 los alemanes destruyeron 465 aviones pero perdieron 277 de sus propios aviones mientras que los aliados recuperaron sus pérdidas en cuestión de días la Luftwaffe no porque ya no fue capaz de lanzar más ataques aéreos importantes las fuerzas aliadas del norte y el sur se encontraron en Hofalice y a finales de enero habían empujado a los alemanes a sus posiciones de partida se habían desperdiciado meses de la producción de guerra del Reich, en un momento en el que las fuerzas alemanas del Frente Oriental necesitaban esos recursos desesperadamente, ya que el Ejército Rojo se estaba preparando para su masiva ofensiva contra Alemania. Frente Oriental, enero de 1945, abril de 1945. Soldado del Ejército Rojo, ahora estás en suelo alemán. La hora de la venganza ha llegado. Ilia Ehrenburg Con los Balcanes y la mayor parte de Hungría limpias de tropas alemanas, a últimos de diciembre de 1944, los soviéticos comenzaron un despliegue masivo de sus fuerzas hacia Polonia para su inminente ofensiva de invierno. Los preparativos soviéticos todavía estaban en marcha cuando Churchill le pidió a Stalin que lanzase su ofensiva tan pronto como fuera posible para aliviar la presión alemana en el oeste. Stalin accedió y la ofensiva fue dispuesta para el 12 de enero de 1945. Los ejércitos de Konev atacaron a los alemanes en el sur de Polonia y se expandieron desde su cabeza de puente en el río Vistula cerca de Sandomierz. El 14 de enero, los ejércitos de Rakosovsky atacaron desde el río Nareu al norte de Varsovia. Los ejércitos de Sukhov, situados en el centro, atacaron desde sus cabezas de puente cerca de Varsovia. La ofensiva combinada soviética rompió las defensas que cubrían Prusia Oriental, dejando al frente alemán en un completo caos. Sukhov... Tomó Varsovia el 17 de enero y para el 19 de enero sus tanques habían llegado a Lodz. Ese mismo día, las fuerzas de Konev alcanzaron la frontera alemana anterior a la guerra. Al final de la primera semana de la ofensiva, los soviéticos habían penetrado 160 kilómetros en profundidad en un frente que tenía 650 kilómetros de ancho. La apisonadora soviética se paró finalmente en el río Oder a finales de enero a solo 60 kilómetros de Berlín. Los soviéticos habían esperado capturar Berlín para mediados de febrero, pero resultó una previsión demasiado optimista. La resistencia alemana, que casi había colapsado en la fase inicial del ataque, se había endurecido tremendamente. Las líneas soviéticas de suministro estaban sobreextendidas y la disciplina entre las tropas soviéticas en el momento que fueron lanzadas sobre el suelo alemán se colapsó. El deshielo de primavera, la falta de apoyo aéreo y el miedo a ser rodeados a través de ataques de flanco desde Prusia Oriental, Pomerania y Silesia condujo a un alto general de la ofensiva soviética. El recién creado grupo de ejército Vistula... Bajo el mando de Heinrich Himmler, intentó un contraataque en el flanco expuesto del ejército soviético, pero había fallado para el 24 de febrero. Esto hizo que Sukop tuviese claro que el flanco tenía que ser asegurado antes que pudiese montarse cualquier ataque sobre Berlín. Los soviéticos, reorganizaron entonces sus fuerzas y golpearon hacia el norte limpiando Pomerania y después atacaron hacia el sur y limpiaron Silesia de tropas alemanas. En el sur, tres intentos alemanes de liberar la asediada guarnición de Budapest fallaron y la ciudad cayó ante los soviéticos el 13 de febrero. Los alemanes contraatacaron otra vez. Hitler insistía en la tarea imposible de recuperar el río Danubio el 16 de marzo el ataque había fallado y el ejército rojo contraatacó ese mismo día el 30 de marzo entraron en Austria y capturaron Viena el 13 de abril Hitler creía que el objetivo principal para la inminente ofensiva soviética sería en el sur cerca de Praga y no en Berlín y había enviado las últimas reservas alemanas a defenderse en ese sector. El principal objetivo del Ejército Rojo era realmente Berlín y para el 16 de abril estaba listo para comenzar su asalto final sobre Berlín. Las fuerzas de Sukop golpearon por el centro y cruzaron el río Oder pero quedaron detenidas debido a la desesperada resistencia alemana en las alturas Silo. Después de tres días de lucha muy dura y de 33.000 soldados soviéticos muertos, se penetraron las últimas defensas de Berlín. Konev cruzó el río Oder desde el sur y se encontró que podía atacar Berlín, pero Stalin le ordenó que guardase los flancos de las fuerzas de Sukov y que no atacase Berlín. Las fuerzas de Rokossovsky cruzaron el Oder, por el norte y enlazaron con las fuerzas del mariscal de campo Bernard Montgomery en el norte de Alemania mientras que las fuerzas de Sukop y Konev capturaban Berlín para el 24 de abril los grupos de ejércitos soviéticos habían rodeado al noveno ejército alemán y aparte del cuarto ejército panzer estas eran las principales fuerzas que supuestamente tenían que defender Berlín pero Hitler había dado órdenes a estas fuerzas que aguantasen donde estaban y que no retrocediesen. Así que las principales fuerzas alemanas que supuestamente debían defender Berlín estaban atrapadas al sureste de la ciudad. Berlín fue rodeada más o menos en este momento y como esfuerzo de resistencia final Hitler llamó a los civiles incluyendo a los adolescentes y ancianos a que luchasen en la milicia Volkssturm contra el ejército rojo que se estaba aproximando. Estas fuerzas marginales fueron aumentadas con los vapuleados restos alemanes que habían luchado contra los soviéticos en las alturas Silo. Hitler le ordenó al cercado noveno ejército que rompiese el cerco y que enlazase con el doceavo ejército del general Walter Wenck y que liberase en Berlín una tarea imposible las unidades supervivientes del noveno ejército fueron conducidas hacia los bosques que rodeaban berlín cerca del pueblo de albe donde estuvieron envueltos en una lucha particularmente dura tratando de romper las líneas soviéticas y de alcanzar al doceavo ejército una minoría consiguió unirse al doceavo ejército y dirigirse peleando hacia el oeste para rendirse a los estadounidenses Mientras tanto, la durísima lucha urbana continuaba en Berlín. Los alemanes habían almacenado una gran cantidad de Panzerfaust y consiguieron destruir una gran cantidad de tanques soviéticos en las calles llenas de escombros de Berlín. Sin embargo, los soviéticos emplearon las lecciones que habían aprendido en la lucha urbana en Stalingrado y fueron avanzando lentamente hacia el centro de la ciudad. Las fuerzas alemanas en la ciudad resistieron tenazmente, en particular la unidad SS Norland que estaba compuesta de voluntarios SS extranjeros porque estaban muy motivados ideológicamente y creían que no vivirían si eran capturados. La lucha fue casa por casa y cuerpo a cuerpo. Los soviéticos tuvieron 360.000 bajas. Los alemanes, 450.000 bajas, incluyendo civiles y además 170.000 capturados. Hitler y su personal se trasladaron al búnker de la cancillería, donde se suicidó el 30 de abril de 1945 junto a Eva Braun, con la que había contraído matrimonio unas horas antes. La guerra finaliza en Europa una cortina de hierro caerá sobre este enorme territorio controlado por la Unión Soviética. Joseph Goebbels. Roosevelt, Churchill y Stalin llegaron a acuerdos para la Europa de posguerra en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945. Su encuentro llegó a muchas resoluciones importantes, tales como la formación de las Naciones Unidas, elecciones democráticas en Polonia, las fronteras de Polonia se movieron hacia el oeste a expensas de Alemania, los nacionales soviéticos serían repatriados y se acordó que la Unión Soviética atacaría a Japón a los tres meses de la rendición de Alemania. Los aliados reasumieron su avance hacia el interior de Alemania a finales de enero. El obstáculo final para los aliados era el río Rhin, que fue cruzado a finales de marzo de 1945, ayudados por la captura fortuita del puente de Ludendorff en Ramagen. Una vez que los aliados hubieron cruzado el Rhin, los británicos se dirigieron en abanico hacia el noroeste en dirección a Hamburgo, cruzando el río Elba y moviéndose hacia Dinamarca y el mar Báltico. El noveno ejército de los Estados Unidos se dirigió al sur para formar la pinza norte del embolsamiento del Ruhr, mientras que el primer ejército fue hacia el norte como la pinza sur del embolsamiento. Estos ejércitos estaban comandados por el general Omar Bradley, que tenía bajo su mando a 1.300.000 hombres. El 4 de abril el cerco estaba completado y el grupo de ejército alemán B que incluían al quinto ejército Panzer, al séptimo ejército y al quinceavo ejército comandados por el mariscal de campo Walter Model, estaban atrapados en la bolsa del Ruhr. Se cogió unos 300.000 soldados alemanes como prisioneros de guerra. El primero y el noveno ejército de los Estados Unidos giraron entonces hacia el este. Pararon su avance en el río Elba, donde se encontraron con las tropas soviéticas a mediados de abril. Los avances aliados hacia el norte de la península italiana en el invierno de 1944-45 habían sido lentos debido al terreno montañoso y al despliegue de tropas en Francia. Pero para el 9 de abril, el 15 grupo de ejércitos brito-estadounidense penetró a través de la línea gótica y atacó el Valle de Po, cercando gradualmente las principales fuerzas alemanas. Milán se conquistó a finales de abril El quinto ejército de Estados Unidos continuó su avance hacia el oeste y enlazó con unidades francesas mientras que los británicos entraron en Trieste y se encontraron con los partisanos yugoslavos Unos pocos días antes de la rendición de las tropas alemanas en Italia partisanos italianos capturaron Mussolini que trataba de escapar a Suiza fue ejecutado junto con su amante Clara Petassi. Se llevaron sus cuerpos a Milán, donde fueron colgados boca abajo para escarnio público. Después de la muerte de Hitler, Karl Donitz se convirtió en el jefe de gobierno alemán, pero su poderío se desintegraba rápidamente. Las fuerzas alemanas en Berlín entregaron la ciudad a las tropas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Las fuerzas alemanas en Italia se rindieron el 2 de mayo de 1945 en el cuartel general del general Alexander y las fuerzas alemanas en el norte de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos se rindieron el 4 de mayo. El alto mando alemán bajo el general Alfred Jodl rindieron incondicionalmente todo el resto de fuerzas alemanas el 7 de mayo en Reims, Francia. Los aliados occidentales celebraron el día de la victoria en Europa el 8 de mayo. La Unión Soviética celebró el día de la victoria el 9 de mayo. Algunos restos del grupo de ejército centro-alemán Continuaron resistiendo hasta el 11 de mayo o el 12 de mayo. La guerra acaba en Asia. Habiendo hallado la bomba, la hemos utilizado. Harry S. Truman La última conferencia aliada de la Segunda Guerra Mundial fue celebrada en la ciudad de Potsdam, cerca de Berlín, desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto. Durante la conferencia de Potsdam, se alcanzaron acuerdos entre los aliados sobre la política a llevar en Alemania ocupada. También se lanzó un ultimato a Japón pidiendo su rendición incondicional. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, decidió usar la nueva arma atómica para acelerar el final de la guerra. La batalla de Okinawa había mostrado que una invasión en las islas de origen japonesas planeada para noviembre significaría un gran número de bajas estadounidenses. La estimación oficial que fue dada por la secretaria de guerra era de 1.400.000 bajas aliadas, aunque algunos historiadores discuten si esto habría sido el caso o no la invasión habría significado la muerte de millones de soldados japoneses y civiles que estaban siendo entrenados como milicia. El 6 de agosto de 1945, un B-29 Superfortress, el Enola Gay, lanzó una bomba atómica apodada Little Boy sobre Hiroshima, destruyendo la ciudad. El 9 de agosto un B-29 llamado Boxcar lanzó la segunda bomba atómica apodada Fatman sobre la ciudad portuaria de Nagasaki. El 8 de agosto Dos días después de que se hubiesen lanzado la bomba atómica sobre Hiroshima, la Unión Soviética, habiendo denunciado su pacto de no agresión con Japón en abril, atacó a los japoneses en Manchuria, cumpliendo su promesa hecha en Yalta de atacar a los japoneses tres meses después de haberse acabado la guerra en Europa. El ataque fue hecho por tres grupos de ejércitos soviéticos. En menos de dos semanas, el ejército japonés en Manchuria, que consistía en aproximadamente un millón de hombres, había sido destruido por los soviéticos. El ejército rojo se movió hacia Corea del Norte el 18 de agosto. Corea fue seguidamente dividida en el paralelo 38 en las zonas soviéticas y estadounidenses. El uso estadounidense de las armas atómicas contra Japón y la invasión soviética de Manchuria hicieron que Hirohito se apresurase a puentear el gobierno existente e interviniese para finalizar la guerra. En su locución radiofónica a la nación, el emperador no mencionó la entrada de la Unión Soviética en la guerra, pero en su reescritura a los soldados y marineros del 17 de agosto Ordenándoles el alto al fuego y entregar las armas, acentuó la relación entre la entrada de los soviéticos en la guerra y su decisión de rendirse, omitiendo cualquier mención a las bombas atómicas. Los japoneses se rindieron el 14 de agosto de 1945 o el día de la victoria sobre Japón, firmando el instrumento japonés de rendición el 2 de septiembre. Las tropas japonesas en China se rindieron formalmente el 9 de septiembre de 1945. Y seis años y un día después de que esto inició, finalmente termina. Con unos números muy muy desagradables, estamos hablando de 61 millones de bajas humanas, de las cuales 41 mil fueron bajas civiles y 20 mil fueron bajas militares es realmente una tragedia y con esto gente, con esto me gustaría yo terminar eh, el tema este la Segunda Guerra Mundial con esta reflexión. Preguntémonos con humildad y mirando atrás al ciclo. ¿Hemos actuado sabia y humanamente en nuestras relaciones con el resto del mundo? ¿Realmente estaremos haciendo bien las cosas como seres humanos? Han pasado dos grandes guerras y se han perdido millones de seres humanos en ellas. Y el peligro inminente de una tercera guerra mundial está ahí, en las manos de las grandes potencias armadas que se encargan de patrullar el planeta. ¿Serán estas potencias una fuerza a favor del bien, de la comprensión, de la paz? Miremonos al espejo, tal vez en nuestra autocomplacencia nos hemos convertido en los guardianes de nuestra propia desesperación. La pretensión de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la justificación del lanzamiento de la bomba atómica en Japón, aunque originalmente iba dirigida a la URSS, fueron los mitos fundadores de nuestra hegemonía en nuestro estado de seguridad nacional. Y las élites de la nación se han beneficiado de ello. La bomba nos ha permitido ganar a cualquier precio, lo que hace que dado a que ganamos, tengamos razón. Y dado a que tenemos razón, somos buenos bajo estas condiciones no hay otra moralidad que la nuestra porque podemos amenazar y hemos amenazado a la humanidad con la bomba nuestros errores quedan perdonados y nuestras crueldades justificadas como aberraciones cometidas con buena intención pero no olvidemos que la dominación no es duradera cinco grandes imperios cayeron a lo largo de la vida de una persona nacida antes de la segunda guerra mundial el imperio británico el francés el alemán, el japonés y el soviético, y tres masas principios del siglo XX, el imperio ruso, el austrohúngaro y el otomano. Si la historia es un barómetro, la dominación de Estados Unidos también acabará. Tuvimos el buen criterio de evitar convertirnos en un imperio colonial, y la mayoría de los estadounidenses negaría tener cualquier tipo de pretensión imperial. Quizá por eso nos aferramos con tanta tenacidad al mito de la excepcionalidad americana, de la singularidad, de la benevolencia, la generosidad americana. Puede que en esa quimera se encuentre la semilla de la redención americana, la esperanza de que Estados Unidos haga realidad esa visión que pareció estar al alcance de la mano en 1944 cuando Henry Wallace estuvo a punto de ser presidente, o en 1953 cuando murió Stalin y había un nuevo presidente en la Casa Blanca, o con John F. Kennedy y Khrushchev en 1963, o con Bush y Gorbachev en el 89, o con Obama en el 2008. La historia nos ha mostrado que la trayectoria de la bola podría haber sido diferente. Estas oportunidades volverán a presentarse de diferentes formas. ¿Estaremos preparados? Me viene a la memoria el telegrama que envió Franklin Roosevelt a Churchill el último día de su vida... ...diciendo, yo minimizaría el problema soviético todo lo posible... ...porque estos problemas de una forma u otra parecen seguir todos los días y la mayoría se resuelven. Llevando calma a las situaciones de tensión, dejando que ocurran sin exagerar... ...intentando ver el mundo a través de los ojos de nuestros adversarios... Este camino pasa por comprender las necesidades de otros países con verdadera empatía y compasión, por confiar en la voluntad colectiva de este planeta, de sobrevivir al próximo periodo y acabar con las amenazas de aniquilación nuclear y calentamiento global. No podemos renunciar a nuestra excepcionalidad y arrogancia. No podemos ya dejar de hablar de nuestro poder. Podemos dejar de pedir a Dios que bendiga a América por encima de las demás naciones. Los intransigentes y los nacionalistas se opondrán, pero el poder ha demostrado no ser el camino. Creo que todavía hay poder en el amor, verdadero poder en el verdadero amor. Busquemos la forma de volver a respetar la ley de la civilización por la que al principio nos unimos y dejamos a un lado nuestras diferencias para proteger las cosas que importan. Heródoto escribió en el siglo V Cristo. La primera historia se escribió con la esperanza de evitar que se perdiera el recuerdo de lo que los hombres han sido. Y por esa razón, la historia de la humanidad no es sólo una historia de sangre y muerte, sino también de honor, triunfo, bondad, recuerdo y civilización. Hay un camino para avanzar, y ese camino es recordar el pasado. Y desde ahí, podremos emprender paso a paso como un bebé el camino hacia las estrellas. Porque recordemos que nuestro vínculo común más básico es que todos habitamos este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Todos pensamos en el futuro de nuestros hijos. Y todos somos mortales. Bueno mi gente aquí termina el episodio 4 del tema de la segunda guerra mundial con este damos finalizado el tema este y quiero agradecerles a todos los que se han tomado la molestia de escuchar la puerta del tiempo y también quiero recordarles por favor que ustedes ya me pueden estar siguiendo por las redes sociales en Facebook me podrán encontrar como la puerta del tiempo podcast y el correo donde me pueden mandar comentarios y sugerencias es la puerta del tiempo podcast arroba va de nuevo la puerta del tiempo podcast igualmente no se olviden de visitar la podcastería en ebox o en itunes ahí pueden encontrar eh, todo tipo de podcast historia películas manga videojuegos y muchísimos temas más y una vez más quiero agradecerles infinitamente todas las personas que, que han descargado mi podcast. Por ahí llevo ahí el, el, las estadísticas y, y estoy, estoy más que agradecido con, con la cantidad de personas que han descargado mi podcast. Pues es todo por el día de hoy. Viene el próximo capítulo. Voy a hablar acerca de algunas bandas de rock. Por ahí ya estoy trabajando en la historia de una de mis bandas favoritas, que es la historia de Guns N' Roses. Por ahí ya tengo toda la documentación, ya tengo todo preparado para empezar a grabarlo. Espérenlo ya pronto. Yo pienso que una semanita más, a partir del día de hoy, ya tengo listo el podcast para subirlo. Y no se olviden, nuevamente, les recuerdo la puerta del tiempo podcast en facebook y la puerta del tiempo podcast arroba gmail .com, con mi correo electrónico esto ha sido todo por hoy cuídense mucho un abrazo y hasta la próxima